0: Sean bienvenidos todos a este bonito podcast en el cual estaremos hablando con distintas personalidades para que nos platiquen un poco más sobre su proceso creativo y que nos cuenten cómo llevar a cabo esas ideas a la realidad. Mi nombre es Mike Espinosa, hoy estoy con Joey Priego y como invitado especial Tommy White. Comencemos. Tommy, platícanos un poco más sobre ti, qué es lo que haces para que nuestra audiencia te conozca un poquito más.
1: Bueno, hola a todos. Yo soy Tommy White eh, por mis redes sociales, pero mi, bueno, mi nombre es Tomás. Eh, yo soy creador de contenido para marcas, eh, trabajo de filmmaker y de fotógrafo. Eh, mi, también dentro de mi carrera tengo una carrera cinematográfica donde realizo cortometrajes, eh, videoclips y demás. Pero mi foco principal está en las redes sociales, donde desarrollo casi todo donde está toda mi área laboral, que es para marcas o para particulares, donde desarrollo contenido
0: social, digamos. Oye, pues qué alegría escucharte, qué placer tenerte aquí. Te agradezco nuevamente por muchas haber gracias. aceptado la invitación, por tomarte el tiempo de platicarnos un poquito más sobre tu proceso creativo y, cómo no, compartirnos un poco de tus no, experiencias. Muchas gracias por invitar. La verdad es que Tommy es un crack de las redes sociales y también un gran filmmaker. Les recomiendo que lo sigan en sus redes sociales, que conozcan un poquito más sobre el contenido que él hace. ¿Pero cómo andamos? ¿Todo bien? Tommy? Pues bueno, Tommy, creo que es momento de empezar. Y creo que lo importante para poder iniciar esta conversación sería definir para ti qué es creatividad. Uf, es... es
1: cosa es que cuando estábamos preparando esto, hace unos minutos, yo estaba pensando justamente en eso? Porque yo antes tenía un, un programa también de podcast y estuve como cuatro episodios junto con mi compañero intentando definir la creatividad y hace no poco de seis meses encontré un libro muy interesante que me ayudó como a aclarar mucho ese área, que se los recomiendo. Se llama Ágilmente y es de Stanislao Batrach, que es un biólogo, pero... En ese libro es como que la creatividad La definen Y, y como yo la capto y, y, y la practico hoy Es como digamos la capacidad de crear Desde la unión de elementos En el sentido de decir De qué manera vas a unir esos elementos Para generar cosas nuevas Esa sería digamos La definición de creatividad De forma sencilla y llana eh, Pero es como una capacidad de crear Desde la unión creativa de elementos o sea, vos podés tomar diferentes elementos que tenés en tu entorno... ...y unirlos de manera original para crear algo nuevo. Eso sería la creatividad.
0: ¡Wow! Pues vaya, qué gran definición. Ya comenzamos muy bien este podcast con referencias de libros. Y claro que sí, yo coincido en varios puntos contigo. Y bueno, antes de seguir platicando sobre este tema... ...quisiera que Joy, que nos acompaña el día de hoy... ...se presente, nos platique un poco más sobre él... ...nos cuente un poquito ahí qué es lo que hace... Y claro, ya que estamos entrando en conversación, que nos diga para él qué es la creatividad. Te escuchamos, Jay.
2: Bueno, hola a todos. Muchas gracias a Mike por invitarme a este podcast. Y pues, eh, hola. hola. Igual este Tommy. Muchísimo gusto. Y pues bueno, eh, yo soy Joy, Joy Priego. Me dedico eh, justamente igual al ámbito audiovisual, eh, a la producción de cortometrajes, videoclips... Etcétera, incluso hay un poquillo de publicidad comerciales. Y este, pues estoy estudiando cine, estoy en el séptimo cuatrimestre, estoy a punto de terminar la universidad. Incluso por ahí este, estoy produciendo eh, justamente un cortometraje que de igual manera estoy dirigiendo. Se llama Presión Divina. Esperemos que pronto salga. <risa> y pues, bueno, eh, para mí eh, la creatividad es un tema súper. Eh, Inmenso, completo, profundo Es muy padre tu concepto Tommy Y pues para mí más que nada Es atender tus necesidades Y transformarlas Justamente para solucionar Un problema de la realidad O incluso muchas veces escapar De esta realidad este, pues Simplemente La creatividad puede venir Con un eh, Tengo calor pero no hay Aire acondicionado en mi Recámara, ¿qué voy a hacer? Puede ser que eh, <ríe> mi creatividad me lleve a, no sé, a sacar hielo, eh, ponerlo en una toalla y acostarme en el suelo eh, con, <ríe> con el hielo y la toalla, ¿no? Y así voy a estar muchísimo más fresco, ¿no? Este, <ríe> bueno, un, un ejemplo muy rápido y tonto, ¿no? Pero sí, básicamente la creatividad, igual como dije, puede servir para escapar de la realidad pues lo hemos visto por años en el arte, ¿no? Pintores como, como Van Gogh incluso este pintaban para eh, sentirse eh, alejados del mundo que, que creían que, que no era incluso tan bello y no y, y, no sé, no, 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 les complacía encontraban mucho más placer en la pintura. Y pues justamente pues era su su método de creatividad y escapaban de la realidad. Pues, muy felices de estar acá.
0: Pues comenzamos muy bien este podcast, la verdad. Y qué interesante es escuchar los diferentes puntos de vista de esta misma palabra y cómo para cada persona es, es distinto este proceso, ¿no? <risas> Continuando contigo, Tommy, quisiera que nos platicaras un poquito más sobre tu proceso y que iniciáramos a entender, a inmiscuirnos en tu mente y que nos contaras ¿Cómo tú llevas este proceso? Porque claro, está esta teoría que dicen que hay dos tipos de personas, ¿no? La persona que se levanta en la mañana, se mete a bañar, o en la tarde o en la noche, y mientras que está bañándose, le llega la idea, ¿no? La persona espontánea, la creatividad espontánea. Y está esta otra teoría que habla de la creatividad como un proceso, que ya es una creatividad que bueno los profesionales o las personas que ya nos dedicamos como al ámbito creativo o al ámbito artístico tenemos que ir desarrollando cuál es tu rutina, cuál es tu ritual tu, tu, tu secreto vaya para llegar a todas estas ideas que nos compartes y sí. pues sí, ¿cómo, cómo sería tu rutina, platícanos
1: Sí, es, es, es como dentro de internet está como esa clase de de definición en la que te dicen, bueno, hay como tipos de personas en la creatividad, eh, y sí, por ahí cuando vos escuchás digamos, esas definiciones te, te sentís identificado, pero yo soy como muy cambiante, yo podría decir que soy bastante del espontáneo, eh, porque no soy tan metódico en decir, bueno, de esta manera, de, con estos métodos llego a mi creatividad, yo soy muy volátil creativamente, entonces un día estoy súper creativo y se me ocurren mil y una ideas... ...y otro día estoy hundido <ríe> no no puedo hacer nada. Eh, pero la, yo soy de esas personas que si hace ciertas cosas son creativas. Es decir, si por ejemplo, yo soy muy creativo de mañana si tengo que definir un horario. Entonces yo intento levantarme siempre 8 o 9 de la mañana hacer un poco de ejercicio, eh, hacer algo que me guste y recién a las 11, casi mediodía, me pongo a hacer cosas. Y desde las 11 hasta las 12 tengo mi momento creativo. Es una hora, pero que soy muy creativo, soy, soy intenso. Eh, y, he, y he descubierto que a lo mejor haciendo estas cosas como una pequeña rutina a la mañana, generas como, como un metabolismo, así digamos, o una actividad en tu cuerpo que, que te lleva a ser más creativo y porque te digo que yo por ahí soy un poco de las dos porque tengo ese lado metódico pero también tengo el lado espontáneo porque por ahí me estoy bañando o estoy sentado en el baño o, <ríe> o a lo mejor estoy en el colectivo o sea bueno en el bus no sé cómo dicen ustedes en, en méxico eh, o en una plaza <ríe> o en un parque o en cualquier lado, y me vienen las ideas, pero de forma muy energética. Yo no tengo un nivel medio, o es muy bajo o es muy alto. Eh, yo a la vez soy una persona que se distrae mucho, que, que tiene digamos, problemas para concentrarse. Entonces, los momentos en los que tengo la creatividad, intento que sea totalmente dedicado a eso para poder utilizarlo al 100%. Eh, también a esto cae, digamos, la, el tema de bueno, que la creatividad, como bien vos dijiste al principio, es un proceso, son procesos creativos y requiere de una práctica y de un ensayo de manera creativa y de cómo vos entendés aquellas cosas que haces para poder ponerlas en práctica. Y, y una vez que yo entendí eso, que, que bueno, yo estudié la creatividad hace mucho tiempo, entonces una vez que entendí eso, entendí cómo funcionaba y entendí en qué momentos tenía que aprovechar la creatividad y en qué momentos no. O sea, por ahí hay momentos donde te sentís creativo, pero no es una creatividad, digamos... Eh, Cómo decirlo, real eh, o no es una creatividad eh, gruesa es como algo que te vienen ideas pero no tienen como el sostén suficiente como para pasar a hoja a una hoja, es como ese, ese síntoma de la hoja en blanco o eso de, bueno, tengo la idea pero no tengo el desarrollo eh, que bueno, suele pasar bastante y es, es como esa volatilidad de la idea o de la creatividad en sí
0: cuando uno comienza tiene este miedo de saber si está haciendo las cosas sí. bien y evidentemente pues no sabemos cómo generar más creatividad o cómo ser más creativos y se me hace muy interesante que nos platiques que esta misma creatividad puedes aprenderla, puedes investigar y aprenderla y no solo eso, yo creo que también es cuestión de autoconocerse y saber qué cosas lo vuelven a uno más creativo y que esta creatividad como también puede llegar espontáneamente, puede haber ciertas cosas o ciertas acciones que nos ayuden a ser más creativo. Lo que me lleva al siguiente punto. Una vez que encuentras tú esas cosas que te vuelven más creativo y que ya tienes una rutina como tal o un proceso. Y te llegan a, a encargar, a lo mejor tú ya lo has vivido con alguna marca o con algún proyecto personal. Que te dicen, ¿sabes qué? Eh, ocupo tantos piezas de video o tal producto para tal día y ya te ponen una fecha determinada, no sé si te, te llega a este sentimiento, el tan famoso bloqueo creativo o lo que tú comentabas, la hoja en blanco, que sientes que este mismo proceso que tú ya creaste te vuelve menos creativo o te, o te fuerza a ser creativo en un punto en el que te preguntas, ¿en realidad te estoy siendo creativo? ¿en realidad te estoy haciendo algo nuevo? Y no sé si te ha pasado este sentimiento Y que nos puedas platicar un poco Cómo puedes romper con sí. él Si lo has vivido, si no lo has vivido eh, Qué sucede en esta, en esta situación
1: Claro, claro, sí eh, Es como que uno a lo largo de... Bueno, te pongo el ejemplo, ¿no? Yo empecé con esto como un hobby Y cuando uno utiliza esto como un hobby Por ahí es mil veces más creativo eh, porque no tiene una presión o no tiene una obligación, una obligación Y no tiene algo que le dice no en, la que en la cabeza, sé cabeza creativo, creativo Sino que es algo espontáneo que Entonces cuando uno profesionaliza y, y entra a un área laboral con esto Se compromete a ser creativo Se compromete a hacer cosas originales para tus clientes Porque en el medio hay plata <risa> Hay guita, hay dinero y hay que hacerlo rendir entonces, eh, cuando uno comienza el área laboral, eh, se encuentra con esto de las crisis existenciales, las crisis creativas, y todo ese quilombo, ese embrollo que, que, uno, que a uno le surge y que empieza a convulsionar en decir, listo, no soy para esto, que esto, que lo otro, eh, no sirvo, no, no tengo más ideas, hasta acá llegué. Pero si uno lo, lo ve desde la perspectiva del entendimiento de la creatividad, como bien dijimos, es un proceso, eh, sabe eh, por qué lugar está pasando y sabe a qué lugar tiene que llegar porque la creatividad, el proceso creativo es como un camino por así decirlo, no es como un camino y una vez yo vi una charla TED muy interesante, que no me acuerdo quién la daba eh, es, es un genio pero no me acuerdo quién la daba que explicaba a la creatividad como tres cajas eh, una caja negra, una caja roja y una caja blanca y la caja negra era ese momento donde uno está ese, esa, ese, ese, ese sentido de reprimido de las ideas o no valgo y esto que lo otro y que no me salen las ideas y que no soy creativo y que no puedo y esto que lo otro y uno en, ese, en esa parte en esa etapa de la creatividad que es la primera parte tiene que juntar todas las fuerzas para poder pasar a la segunda etapa que es lo más difícil eh, y aparte es como pelear contra la negatividad, pelear contra todo el, el entorno que te dice que no y pelear contra tu propia mente que te dice que no. Y una vez que vos peleaste, hiciste y, y te nutriste de un montón de, de recursos, herr herramientas y elementos, empezás a tener ideas y pasás a la segunda etapa de la creatividad, que es la caja blanca. Esa caja blanca, no, perdón, la caja roja. <risa> Esa caja roja es la caja donde más energía tenemos creativamente. Donde, ¿se acuerdan que yo le dije que, a mí, me un que <coughs> perdón, a mí me pasa un momento en el que tengo ideas súper creativas, pero que por ahí no son lo mejor que puedo pensar? Esas ideas surgen en esta etapa, en la etapa de la caja roja, porque es cuando más creativos somos, cuando nos salen 10.000 mil, mil ideas, cuando creemos que a lo mejor podemos subirnos arriba de un pajarito y volar a la, a la estratosfera. Y pensamos que esa idea es buenísima, entonces nos queremos subir arriba del pajarito y volar a esta pero cuando lo vamos a hacer nos damos cuenta que no, que no se puede. O queremos subir eh, a una nave espacial de la luna y nos damos cuenta que no se puede, y ahí inevitablemente nos volvemos eh, a, a deprimir y a pensar que no podemos, y es como una ida y vuelta entre esas dos etapas, entre la etapa negra y la etapa roja.
0: Y... Claro, que es como la crisis del guionista, ¿no? Claro, la
1: crisis... Que hace su guión, sí.
0: luego llega el productor y le dice, esto no es Exacta,
1: viable. ¿no? Exactamente, es esa, es esa cosa. Entonces, el, el guionista que trabajó en eso se quiere pegar un tiro primero, se quiere pegar un tiro tremendo. Y, y después entra en esto de, ¿y ahora qué? Ya no tengo más ideas, esto era genial, no, no me sirve, no le gusta a la gente, ¿para qué? No sirvo para esto. Y... Lo peor que puede pasar en el proceso creativo es... Una vez que vos evolucionaste y avanzaste de etapas, Suponete de la caja negra a la caja roja... Volver a la caja negra. Es decir, fuiste tan débil... Eh, con tus ideas o con tu forma de ver el mundo... Que terminás volviendo... Y tenés que volver a hacer todo ese camino de vuelta... De aceptación, de entendimiento y de volver a la caja roja. Eh, y al final está la caja blanca. Que es cuando una vez vos entendiste eso y fuiste y volviste entre las dos etapas, porque es esa parte es súper normal, a todo el mundo le pasa, pasas a la caja blanca donde te volvés un poco más maduro creativamente, donde entendés ese proceso, donde sabés cómo se dan las cosas, donde podés poner en práctica aquello que pensás, es decir, esas ideas que vos tenés son viables, son producibles, son ejecutables, son eficaces y son eficientes... Eh, esas ideas, una vez que se pueden poner en marcha... Vos las pones en marcha... Y tienen resultados... Es porque estás en la caja blanca... Porque ya entendiste cómo funcionas creativamente... Porque ya entendiste cómo funcionan tus ideas... Porque ya rompiste mil y un papeles... Y tiraste mil y un guiones... Y esa caja es la que te asegura... Que estás creativamente activo... Pero igual... Ese proceso creativo no funciona tampoco para todo... Porque por ahí sos creativamente bueno en guiones... Pero no en cómo filmar la película... Me explico... O sea... Es totalmente diferente. Pero el, ese, ese proceso, cuando vos lo entendés en el área laboral sab, y, 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 y lográs ver en qué lugar estás vos, sabes cómo moverte. Si no lo entendés, es complicado. Porque a mí me vienen esos ataques de bajón de decir, bueno, me, me habló tal marca y quiere que haga, no sé, su producto de tal manera y no puedo porque estoy mal creativamente. Bueno, entonces intento buscar soluciones que me brinden eh, nuevas, eh, nuevos elementos y recursos al principio dije que la creatividad era como digamos esa capacidad de crear de distintos elementos entonces lo que necesitamos para crear es buscar elementos nuevos que te inspiren a hacer cosas nuevas que vos puedas agarrar esos elementos y crear
2: al menos eh, los creadores como directores, realizadores muchas veces tenemos eh, temas y premisas Los cuales eh, se han formado Por la necesidad de contarlas A diferentes personas Por medio de las experiencias de nuestra vida Que, que queremos justamente Decirle a nuestro público Hey, eh, pone atención eh, Te estoy contando esto Y así, ¿no? Eh, justamente, por ejemplo, Gaspar Noé eh, Muchísimas veces nos habla de Del oscuro de las personas, ¿no? Este, de qué tan oscuro realmente puede ser el cerebro humano. Y incluso, por ejemplo, yo en lo personal, muchísimas veces hablo de la libertad, ¿no? De. 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 De, ah, de. de lo bello que es la libertad. Incluso a veces, si la libertad nos puede conducir a rumbos un poco oscuros, ¿no? Así que, este. Justamente, ¿cuáles son estos temas y premisas los cuales eh, tú formas parte. Eh, y, que, y que te gustan comunicar a tu público
1: yo como o sea si pudiera definir eh, un punto sobre el cual yo siempre intento comunicar no podría porque o sea tengo siempre por ejemplo mis cortometrajes yo solo soy el guionista junto con un compañero y siempre hay un hay algo que tiene que ver con el cortometraje anterior O que tiene que ver con la historia anterior y demás pero siempre intento hacer cosas nuevas y comunicar cosas distintas por ahí uso mismos elementos suponete en mis cortometrajes siempre se repite por ejemplo que actúan nenes o, o, o nenas, eh, niños y, y por ejemplo siempre estaba muy presente el tema de la lluvia siempre hay agua o siempre hay algo, algo característico con eso y siempre hay algo que tiene que ver con la búsqueda con buscar cosas eso eh, podrían ser elementos que tienen que ver pero la historia en sí busca y tiene algo, algo distinto. Eso en cuanto a lo cinematográfico. Porque después en el área comercial, eh, yo lo que intento transmitir siempre es como un aire de... Eh, de. No sé si de innovación o, o de actualidad, pero siempre intento tirar cosas frescas, cosas nuevas, eh, cosas eh, dinámicas, cosas que que no te sean engorrosas y que te despierten un lado de tu cabeza que te diga pa mira cómo está hecho esto mira cómo se las ingenió para hacer esto mira lo que se puede hacer siempre intento como dar una inspiración desde el lado comercial lo que hago para marcas lo que hago para mis cuentas lo que el lado de YouTube que tengo yo que siempre intento edu educar desde los lados de filmmaker um, pero son como esas dos cosas. O sea, puede haber elementos iguales, eh, que yo vaya repitiendo, pero lo que intento comunicar va a ser distinto. Porque no, no me centro en comunicar algo en específico directamente. Mismo eh, un ejemplo mexicano del toro que tiene tan presente el tema de los monstruos y tiene tan presente el tema del agua y demás. Y es como, bueno, eso que, que a lo mejor ciertos artistas intentan representar o están casados con un tema. Yo lo siento más con casado con elementos que transmiten algunas cosas. Eso lo vemos por ahí. O sea, de cómo utilizar los elementos para transmitir ideas. Eh, a mí me gusta el tema, por ejemplo, de, de meter en los cortometrajes niños porque representan como una inocencia que es muy muy real. Eh, muy, muy que solo ellos la pueden tener. O sea, el cómo viven los niños las cosas o cómo las, o cómo las pasan... Eh, el año pasado yo hice un cortometraje eh, que se llama La Soga que es básicamente una nena que eh, es una nena totalmente inocente que se engancha en un juego con una soga una soga que tiene vida eh, fue un quilombo hacer eso porque teníamos que hacer CGI con la soga no fue un quilombo, pero bueno eh, una, o sea, la historia iba con que la nena se hacía amiga de una soga y esa inocencia que queríamos transmitir es lo que después termina desencadenando una tragedia que bueno, no sé si quieren que les cuente el final, pero básicamente es como que, bueno, se se, se, se se va para el cielo la nena gracias a esa inocencia. Entonces, en otros cortometrajes podríamos haber utilizado esa inocencia para mostrar amor, para mostrar, no sé, eh, tristeza, para mostrar libertad, para mostrar angustia, eh, y esos elementos son los que podemos utilizar de manera dinámica para transmitir cosas nuevas. Esos son recursos, esas herramientas, el agua, eh, las luces, eh, cómo utilizar esas, esas luces. Eh, hay, hay personas, eh, bueno, directores, que tienen una cierta identidad visual en, sus, en su fotografía, en, su, en sus películas, porque son, es su identidad, ¿no? pero ellas siempre la usan de una manera distinta y la pueden lograr adaptar. Hay otros que hacen mejor y otros que hacen peor. Pero es cómo utilizar los elementos para comunicar.
2: Y bueno, Tommy, este, justamente igual este, eh, nos encantaría que nos este, eh, dijeras eh, y nos comentaras más que nada este, sobre un punto esencial en audiovisual, lo cual es eh, las imágenes. ¿no? ¿Cuáles son estas imágenes las cuales están formado por medio eh, de tu carrera? Este que son referentes tuyos, no es bien sabido que, que las personas que nos dedicamos a lo audiovisual nos formamos muchas veces con imágenes, videos, cine, eh, cuadros, eh, etcétera, y muchas de estas referencias incluso se quedan incrustadas ¿no? en nuestro cerebro. Y, y a veces estamos eh, replicando incluso eh, proporciones aureas que vemos en, en pinturas, en películas, eh, que simplemente ahí se quedan en nuestro cerebro, no. De hecho, justamente el año pasado, cuando Guillermo del Toro, eh, aquí en Guadalajara, México, este. Eh, puso su exposición. La de La Casa con mis monstruos, recuerdo que en el segundo piso del Musa, el museo donde se expuso esta. Esta. Eh, <ríe> valga la redundancia, exposición. Este. Eh, había un puesto. de cómics. Un puesto de cómics, el cual. Este. Eh, ajá, el cual tenía cómics y según decían que Guillermo del Toro eh, ven, eh, justamente iba a comprar cómics a ese puesto, ¿no? Y a un lado en la pared había muchísimos eh, cómics que eh, justamente Guillermo del Toro había comprado y era su colección eh, original. Entonces de repente eh, nos enseña la portada de un cómic, este, el eh, la persona que nos está haciendo el tour por el museo y nos dice. Eh, eh, mira la portada de este cómic. Eh, Guillermo, Guillermo del Toro compró este cómic. A los. Ay, la verdad es que. Eh, no recuerdo bien su edad. A los 12 años, tal vez. Y a los 12 años. Eh, le encantó este cómic. Y eh, se olvidó de él, ¿no? Y de repente, eh, 30 años después. Este. En Pacific Rim. O, o la cumbre escarlata. No recuerdo bien cuál película de él era. Recrea justamente la portada de este cómic. Y justamente yo le dije, oye, este... O sea, hablando de que eh, la, la persona de los cómics, este, que nos estaba dando el, el recorrido a, a Guillermo del Toro, este, le comentó de que, oye, pero es que no manches. Este, eh, la portada de, tu, de este cómic tú la recreaste en, en Pacific Rim. De que ya te habías dado cuenta de esto. Y Guillermo del, eh, Guillermo del Toro dijo: No mames, no, 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 no lo recordaba para nada. Este, pero justamente es muy interesante. Guillermo del Toro, eh, sus palabras, eh, dice: eh, Es muy interesante cómo realmente esta imagen se quedó en mi cerebro y muchos años después la fui, este, la fui recreando. No se me hace la verdad impresionante.
1: Mira, yo soy mucho de sacar ideas. Eh, de otros creadores, eh, a mí me gusta mucho interactuar con otras personas, con otros creadores. Saber cómo ellos hacen las cosas. Entonces, yo he hablado con muchas personas, con muchos creadores, de las cuales me he nutrido mucho. Eh, Del lado, más que nada, mis colegas o mi entorno. ¿no? Siempre estoy atento a que hacen los creadores, mis colegas, mis compañeros o incluso otros que no conozco, para saber en cómo se, cómo se mueve la cosa, qué utilizan, cómo lo utilizan, cómo adaptarlo a mi contenido. Porque también está esto de, bueno, a una persona puede copiar, digamos, o puede eso tomar literalmente la idea, por así decirlo. Pero yo como en ese aspecto tengo como dos conceptos, y es que yo utilizo eso para tomar, como yo les dije, elementos, para crear cosas nuevas. Y también tengo la, la idea de que nadie puede copiarle a otro, porque por más de que quieras, siempre va a haber una impronta propia que, que le da el proyecto suponete yo si sí intento copiarle algo a Peter McKinnon o no sé a Campanella o no sé a qué sé yo, no se me viene nadie a la cabeza eh, no voy a poder porque inevitablemente yo ya tengo una identidad visual una identidad de cómo hago las cosas que, voy a, que la voy a terminar inculcando eh, y porque va a salir así ahora, con respecto a, a específicamente sobre por ahí qué me nutrí yo vi mucho contenido eh, durante el No sé qué fue el 2014 a 2018 Ponele esos cuatro años Vi mucho contenido de YouTube eh, Soy muy de YouTube Entonces me nutrí mucho De esa época De filmmakers y de fotógrafos Y de ahí empecé a formar una base si tengo que, por ejemplo, desde la parte cinematográfica eh, nombrar No me considero una persona que sea muy cinéfila o que vea muchas películas A pesar de que me encanta el cine eh, Sino que yo fui creando esa imagen a partir de otra área Como era YouTube o como era Instagram o como era, no sé eh, No sé qué, no, creo que YouTube y Instagram No, 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 no tomaba más, más, que, más que de ahí eh, y de ahí fui formando como distintas caras eh, que después uní y formé a Tommy White, ¿no? O sea, formé mi propia identidad. Eh, pero mi imagen está ahí, está en YouTube, está en, en buscar de creadores, de, de creadores pequeños, eh, no de creadores grandes, no de buscar gente o, o producciones grandes sino de ver cómo los hacen ellos y cómo las podría hacer yo de hecho si vos ves mis videos en, en Instagram está muy presente el hazlo por vos mismo o bueno los apaños con Tommy que uno cuando no tiene medios para producir tal cosa se las tiene que apañar entonces eso es un poco mi, mi identidad ¿no? la apañársela con lo que haya o con lo que tengas eh, cosas de bajo presupuesto cosas de cosas más básicas eh, pero que tienen una calidad y un mensaje más alto eh más o menos por ahí iría la identidad que, que yo formé.
0: Oigan, pues estos muchachos ya se me adelantaron y es muy interesante escucharlos hablar sobre estos elementos que te ayudan a generar historias. Sin embargo, voy a tener que poner un alto para retomar el tema principal que son los procesos creativos. Y quiero regresar contigo, Tommy, para que nos platiques un poco sobre tu día a día poniendo este mismo ejemplo que la verdad es que te la voy a regresar un poquito ahí, Tommy. Pero bueno, yo llegué a asistir eh, a una plática que dio Tommy... ...en la cual nos ponía un ejemplo sobre una marca de renta de autos. Entonces, haciendo esta misma referencia... ...imaginemos sí. que llega una empresa de renta de autos... ...y te dice, Tommy, ayúdanos a generar contenido de marca. ¿Cuál sería tu proceso creativo?
1: Debo admitirte que nunca pensé que nadie me iba a recordar ese ejemplo... <risa> son cosas que uno dice aleatoriamente en un workshop y se las olvida pero vos me la trajiste vuelto a la cabeza eh, bueno, nada a ver, suponete, me llega una empresa de autos, eh, Mercedes Benz ojalá <risa> y me pide que le haga, no sé, una publicidad yo eh, primero que todo intento charlar con, esa, con ese responsable de, del área de marketing o publicidad o lo que sea porque me gusta saber de verdad lo que busca el cliente eh, en el decir, bueno, cuál es tu verdadera idea qué es lo que buscas eh, mostrame ejemplos, mostrame imágenes mostrame canciones, cosas que tengas en la cabeza cosas que se le hayan ocurrido y trasladémoras a esto eh, de ahí empiezo a elaborar eh, una, digamos, una hoja eh, de, de ideas o una, un brainstorming una lluvia de ideas eh, que empiezo yo solo, es decir, con a partir de esa hoja de ideas que me dio el cliente me tomo una mañana, me tomo una tarde o me tomo unos días para generar ideas y a la par buscar ejemplos, buscar elementos, buscar recursos, porque si vos vas, vos a, ser vas a ser creativo, creativo necesitas recursos. recursos entonces, algo que yo recomiendo mucho es esto de, descontra de descontracturar de tu rutina, es decir, salir de esas cosas que son normales y pasar a las cosas que necesitas Suponete, En mi caso serían los autos Entonces me pondría a ver videos de autos Cómo son los autos, qué tienen los autos que, cómo, cómo funciona el motor de un auto A lo mejor si hay un documental sobre una marca famosa O la marca que me contrata lo veo Si hay un video eh, Empiezo a nutrirme de esos elementos Que necesito para hacer la, eh, la propaganda del contenido eh, una vez que ya tengo esas herramientas y esos recursos, empiezo a buscar similitudes, empiezo a buscar ideas, empiezo a unirlos, a, a generar interacción entre cada idea y sacar subideas o otras, eh, o ¿cómo sería, otros detalles. Suponete, eh, yo guionizo siempre o, o hago las ideas con música de fondo. Entonces, según la música, si me ocurre tal idea. Eh, según esta, esta canción se me ocurre tal cosa entonces voy tomando eso en cuenta y también a la par hago esta búsqueda de musical que si supongo que sí, el, videoclip, el videoclip el comercial tiene música yo intento que esa música intente reflejar eh, un ánimo determinado eh, un mensaje determinado entonces me pongo en búsqueda a la par que hago el guión me gusta siempre tener primero la canción para saber cómo voy a filmar cómo voy a hacer todo y una vez tengo esas ideas, hago un pequeño, digamos, una pequeña hoja en eh, donde hay un timeline y donde voy agregando ahí las cosas que digo, bueno, esto va acá, esta idea va acá, una toma de este estilo puede ir acá, ta, 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 y se la presento al cliente. El cliente me puede decir sí, no, esto sí, esto no, esto puede ir, puede no ir, y a partir de ahí ya elaboro un guión, eh, que es la parte más difícil, <ríe> a pesar de, de todo. Eh, hay gente que le cuesta más por ahí generar la idea principal o la base pero a mí me cuesta mucho guionizar porque es un proceso lento y yo me distraigo demasiado entonces bueno, ese lado me cuesta y, y nada, una vez ya voy guionizando, voy planteando también a la par un storyboard donde creo que es la parte que más me gusta, el storyboard eh, que es pesado hacerlo porque es plano por plano, pero bueno si, si, si uno tiene que dibujar, tiene que dibujar y ahí es la parte donde creo que de verdad sale la creatividad cinematográfica. Donde ya voy pensando qué luz voy a utilizar, cómo van a ser los planos, qué movimiento va a haber, si es un traveling, si es un tilt up, si es un tilt down. Todas esas cosas. Y ya me voy haciendo una idea y una expectativa sobre cómo sería. Y bueno, hay que ver si te chocas con la realidad o no. Pero la cosa está en elaborar bien ese guión y ese storyboard. Podría ser así, simplemente o, o simplificado y generalizado un proceso creativo. Pero suele haber problemas en el medio, obviamente, como cualquier cosa. Eh, pero no es tan largo como, se, como parece. Eh, puede llevarte tiempo el tema de buscar recursos. Porque si son temas difíciles, ahora me tiraste un auto, es muy normal un auto, pero si por ahí te contrata una empresa que hace soja, yo no sé nada sobre soja, tengo que ponerme a ver qué mierda es la soja. Eh, es complicado, pero es más, o si por ahí te contratan gente más normal, te remeras o una empresa que hace eh, Coca-Cola o bueno una bebida, bueno, es más fácil, sabes qué quieres transmitir eh, o cómo, cómo es el producto o qué hace el producto. Eh, pero por, por ahí se
0: desarrolla. Sí, sí, sí. Pues esto más que nada te lo preguntaba para que las personas que nos escuchan puedan asimilar o entender un poquito más sobre tu proceso con, con las marcas, ¿no? Lo que tú nos comentabas, tú llegas directamente con el cliente, les haces un pequeño briefing, una Exacto. pequeña encuesta, te sientas a platicar un poquito de, del producto, de ellos, de su marca, para poder llegar a entender y conocer eh, lo que en realidad ellos quieren, ¿no? Después pues generas una propuesta donde pues ya, ya viene tu, tu parte, tu parte creativa, tú le metes ahí un, un poquito de mano. Y bueno, generas como, como esta primer, este primer acercamiento o este inicio del proceso creativo en la parte profesional, que sería la parte de marca o la parte pues un poquito más controlada de proceso creativo. Esto es la parte profesional, pero claro, aquí nos
2: pasamos al siguiente extremo, al
0: siguiente escenario, donde tú nos comentabas, estás en el bus, estás en el metro, y a lo mejor ves a un niño que a ti tanto te gusta la, la inocencia o empieza a llover y escuchas la lluvia y te trae como este sentimiento o te, o te llega la inspiración desde ese momento de claridad, de inspiración que te llega la idea a la mente hasta el momento en el que aterrizas eh, esa idea en, en papel me gustaría que nos contaras cuál es ese, ese proceso para desde el punto en el que te llega la idea te inspiras el sentimiento al punto en el que ya lo estás aterrizando en papel. Porque, claro, para muchos, para muchos de nosotros, los creativos, a veces es difícil, ¿no? Tenemos es, esa claridad de, de que nos llegan las ideas, pero no sabemos cómo, a, cómo aterrizarlas.
1: Mira, acá te comento algo que. O sea, fue. La, de cómo surgió la idea de mi mejor cortometraje hasta ahora y creo que el que más me gustó que fue Accent, eh, que tiene un niño dentro, pero en realidad la protagonista es una mujer. Eh, esto es, o sea, la idea de Accent eh, llega a partir de una amiga que me cuenta acerca de un juego al que fue, o sea, yo vivo en Santa Fe y ella se fue de viaje a Buenos Aires, que es la capital de, de mi país. Cuando fue de viaje a Buenos Aires, fue una atracción que es una habitación oscura que te cuenta una historia mediante sonidos. Eh, y me contó sobre eso y yo me quedé re loco Dije, qué zarpado, o sea, que te cuente una historia Con sonido, sin que nadie te hable Y vos solo tenés que imaginar Estaba muy bueno y, y se me ocurrió Dije, bueno, estaría bueno hacer un cortometraje eh, Con algo de ese estilo, ¿no? Y entonces Dije, bueno, ¿cómo voy a hacer? Y me puse a guionizar, me puse a pensar No me salía nada, no me salía nada No sabía, no, no, no sabía bien qué, qué podría contar, cómo lo podía contar Cómo situar eh, al, al, a la persona dentro, O sea, al espectador dentro del cortometraje Porque podría situarla como, como alguien que va a escuchar la historia O como alguien que ve cómo alguien Escucha la historia, o sea, era esa situación Tienes que plantear muy bien El escenario, el lugar eh, La situación y la historia Y la trama en sí Para que el espectador entienda Fue muy difícil eh, Algo que yo hice que, que fue lo que Básicamente derivó A poder empezar a escribir el guión fue ir al lugar eh, Yo aproveché, tenía un viaje a Buenos Aires eh, Un mes después Y dije, bueno, me voy a tomar este mes Para calmarme Y al mes siguiente que voy a Buenos Aires Voy a ir, voy a, ir a esa atracción y voy a verla Y voy a ver cómo es de verdad Qué te cuentan, qué hay Y cuando fui me voló la cabeza eh, Sentí que, que era la mejor atracción del planeta <risa> hasta, hasta no solo había sonido Sino que había olores Estaba buenísimo, yo no sé cómo hacían eso pero estaba muy bueno. Eh, y entonces ahí entendí. Ahí entendí cómo era. Y como te dije con los autos. Esa situación en la que yo voy a buscar eh, al juego para entenderlo. Es ir a buscar los recursos. Siempre cuando vos tenés una idea y por ahí estás estancado. Tenés que descontracturar de lo que estás pensando. O de, la, o de tu rutina. Y buscar recursos, buscar ideas. Por ahí, yo podía, yo fui al juego, pero imagínate si yo iba. no sé a otro lado, iba a una escuela de danza a ver cómo hacían danza. A lo mejor se me ocurría una idea que podía congeniar con la, con la atracción esa, con el juego, y se me ocurría un, un cortometraje mucho mejor. Pero a lo que voy es, a lo mejor, yendo a distintos lugares, tomando distintas referencias, puede formar cosas nuevas y formas muy lindas. Eh, en este caso, bueno, yo fui al juego y tomé ideas de otras cosas que yo había visto, que yo había hecho... Eh, de viajes también de, de bueno, dentro del cortometraje no se pudo hacer, pero había tomas de playas, tomas de, de, de montañas que tienen que ver con otra parte de la trama pero como el cortometraje iba destinado a un concurso no se pudo, porque se excedía de tiempo. Una vez yo tenía eso, que fui a la atracción empecé a escribir el guión y, y empecé a generar la trama la trama es algo que tenés que empezar a plantear con un sentido es decir, ¿por qué hago esto? Eh, entonces, el por qué fue complicado tipo Porque era una, la situación era una mujer va a un juego que estaba en un parque de diversiones Y ese juego tenía la capacidad de poder, mediante estímulos sonoros y visuales Que yo le agregué eso, o sea, le agregué el tema de visual, eh, no solo sonoros podía entrar en tu memoria y representar cosas que estuvieran escondidas en tu memoria. En este caso, este juego trae a la, a, a la realidad a su hijo que murió. Es súper eh, macabro, <ríe> si lo pensás. Pero estaba bueno, porque era una situación en cómo ella se reencontraba con su hijo mmm, sin saber si era real o no pero que ella intentaría durante el cortometraje como abrazarlo, como volver a tocarlo, y al final se da cuenta de que solo es un juego y pierde el juego. Eh, la idea del juego es sobrevivir a, a esa idea que te trae el juego, o sea, que no te creas de verdad lo que está pasando, pero es tan fuerte que al final terminas cayendo. Esa fue la, la idea final del cortometraje, pero para eso tuve que pasar por un proceso de bueno entender cómo es una madre, qué vive, con qué vive una madre... Eh, qué siente una madre ¿Cómo, cómo son las ideas en la cabeza cómo, cómo se ocultan cómo uno las pasa eh, de hecho muchas de esas cosas las traspasamos al cortometraje que son cosas minúsculas, cosas que por ahí alguien no ve pero que tienen un sentido que por ejemplo la madre siempre estuvo triste nunca tuvo una sonrisa eh, era una madre deprimida, era pálida eh, la ropa era oscura y gris por lo tanto representaba como ese sentimiento de tristeza eh, Todas esas cosas que, que le vas agregando a la historia y las tenés que ir representando est están... Y por ahí uno no las ve, pero generan inconscientemente un efecto en el espectador. Pero nada, así fue básicamente el, el cómo ejecutamos y el cómo hicimos el guión y todo el proceso. Pero fue un hecho de buscar elementos y de buscar por qué están estos elementos ahí. Yo, por qué trajo una madre y por qué está triste y por qué su hijo está ahí, qué le pasó al hijo... ¿Y por qué el juego hace eso? ¿Y por qué la madre entiende que eso está así? Es complicado. Y más si es un cortometraje de 5 minutos. <ríe>
2: Eh, eh, que, que bueno que empezamos a hablar de la publicidad Porque ay, wow, la publicidad la verdad es que luego eh, es muy compleja Y luego se presentan muchísimos problemas Y <ríe> pues yo, yo creo que es muy útil para las personas que están aquí eh, escuchándonos Que nos puedas compartir tal vez alguna experiencia donde hayas dicho No manches, este cliente me está pidiendo algo bien difícil O me está poniendo muchísimas limitaciones o oh, tengo un, un eh, bloqueo creativo Y qué voy a hacer al respecto, ¿no? Cómo lo he solucionado Así que compártenos, por favor
1: Mira, eh, no he tenido así un problema de decir Uy, estoy mal eh, O estoy en la mierda eh, no, no, O sea, no he, no he tenido un problema creativo muy grande con clientes Con proyectos personales, millones Te puedo nombrar todos los que quieras Pero con clientes, no eh, o sea, he tenido he tenido momentos de decir, bueno, hay que pensar más, hay que tomarse un tiempo. Eh, pero como siempre con clientes, yo trabajo en equipo, yo laburo con, con compañeros y socios. Eh, en general so, solemos tirar ideas entre todos y en, colaboramos con el cliente. Pero justamente ahora estoy empezando a laburar con una marca que hace... Que vende productos para la casa o sea cosas de decoración y cosas así y estoy en esta situación de bueno ¿cómo puedo transmitir eh, eso de vender un producto como un sillón por Instagram que es algo a lo mejor muy inerte o algo que no puedo manipular tanto, es decir, yo por ejemplo cuando hago un video sobre Monster o sobre un perfume, puedo manipular el objeto, puedo tirarle agua, puedo hacer un montón de cosas, a un sillón no un sillón está ahí, quieto, sin hacer nada. Entonces, es la situación de, bueno, ¿cómo hago que un sillón sea vendible? Y bueno, ahora tengo que ponerme a pensar eso. Estoy, Es más, esta semana fue la reunión y yo me quedé pálido pensando, bueno, a ver cómo hago, qué hago. Pero bueno, eh, sí, me voy a tener que poner a buscar recursos, me voy a, tener que busc eh, me voy a tener que poner a buscar ideas. Pero no lo veo como una crisis. Porque, como te dije antes, yo entiendo cómo funciona la creatividad y entiendo que estoy en ese proceso de, bueno... ...tengo que cruzar de etapa... ...tengo que ponerme a nutrirme... ...para con esos elementos formar algo nuevo... Eh, ...pero no, no estancarme y decir... ...chao, cagué, no puedo, no puedo hacer este laburo... ...porque no, no sé hacer fotos de sillones... No, ...no, no voy a hacer eso... ...porque he hecho otros laburos... ...y han salido bien... Eh, ...pero por suerte también... ...la mayor, de veces, la mayor cantidad de veces... Eh, ...trabajo con clientes que ya tienen una idea... ...ya tienen una base... ...sobre la cual yo puedo trabajar y eso está genial por ahí es muy descabellado por ahí es muy complicado eh, este año empecé a laburar con una discográfica que quería videoclips estilo Hollywood y, y era complicado <ríe> quería presupuestos mínimos al, a la calidad de Hollywood y bueno, yo había que darle a entender que en medio no se podía pero que podíamos darle buena calidad eh, pero bueno, con el presupuesto que nos dieron hicimos, hicimos buenos videoclips hicimos videoclips bastante aceptables eh, pero tampoco habría que pretender que éramos Hollywood tampoco teníamos no, no era la intención mostrar eso tampoco eh, pero bueno creo que esas situaciones son las que vas sorteando es decir si tenés la posibilidad de que el cliente tenga una idea de que el cliente tenga algo sobre lo cual trabajar genial y si no intentar nutrirte buscar recursos buscar herramientas o buscar incluso hablar con, con socios o amigos que a lo mejor no están laburando en ese trabajo pero que te pueden traer una idea eh, preguntarle a un fotógrafo amigo Che, ¿cómo harías esto? ¿Hiciste fotos en sillones? Bueno, ¿cómo lo harías? Eh, ¿Qué resaltarías? ¿Llevarías una persona? ¿Le harías sentarse? Eh, no sé, ¿harías una animación? Eh, ¿Le cambiarías el color con After Effects? No sé,
2: ir viendo Justamente yo creo que tiene que ver muchísimo con la humildad, ¿no? Y con a, realmente tener, o sea, como diríamos aquí en México <risa> Eh, como los huevos de Decir de que, oye, neta eh, eh, Me falta eh, eh, Conocimiento de tal cosa Y me gustaría que tú me lo proporcionaras ¿No? Y, y así, o sea, juntarse La verdad es que con gente creativa Y no tener miedo de, de oír sus ideas y, y pues justamente Ir pasando la bolita no eh, Ir pasando la bolita de creatividad Y que todos aporten realmente Porque pues justamente el trabajo audiovisual se hace en equipo, ¿no?
1: Es que yo yo era así. Yo era bastante de, de decir ese lado egoísta de no, yo lo hago, yo sé, yo puedo. Eh, pero con el paso del tiempo me di cuenta que no. Y hoy te puedo decir que me gusta laburar con gente que sabe más que yo. Es decir, con gente que está mucho más estudiada. Me, me encanta laburar porque aprendo mucho. Aprendo y me nutro mucho de esas personas.
0: Qué maravillosos invitados tengo el día de hoy. Como no, nuestro invitado especial Tommy White... ...el ¡Suscríbete! cual nos está llenando de gran valor... <risas> ...y nos está platicando mucho sobre sus experiencias... ...y yo y Priego que es, está codirigiendo este podcast... ...y que claro, nos está llenando también... De, ...de un gran valor y de una gran enseñanza. Retomando esta idea que ya traen en conjunto ustedes dos... ...sobre las colaboraciones... Me gustaría pues retomarla y comentarte encaminado a esto de los procesos creativos.
2: Game over.
0: Hablando justamente de este corto que me tocó verlo y que te felicito, AdSense. que es AdSense. Welcome to AdSense. Justo en este corto, tú eres director y me gustaría preguntarte. ¿Cómo es el proceso creativo, pero en conjunto? Ya nos platicaste cómo aterrizar la idea de manera individual. Pero ahora platícanos cómo tú pasas esa idea a tu equipo de trabajo y en conjunto pueden desarrollarla.
1: Eh, sí, este corto fue muy complicado. Eh, en el lado personas, eh, o sea, en el team, en el cribo, como quieres decirle. Eh, porque... Básicamente quienes impulsaron el proyecto fuimos yo y mi socio Facundo López, que fue como productor y diseñador de iluminación. Él hace todo lo que es iluminación, estudia todo eso y le encanta. Eh, y bueno, nos metimos en esta. Fue mucha preproducción, fue más o menos dos meses eh, largos, muy largos de preproducción, de buscar locación. Porque bueno, en la ciudad en la que yo estoy no hay estudios de cine donde voy a decir, bueno, puedo alquilar y ya están las luces de cine, ya están las cámaras, no. Alquilamos una sala de teatro eh, que tenía iluminación de teatro. Eh, para, mi, para mi suerte, mi compañero Facundo López, eh, él estudia también iluminación de teatro, así que toda esa parte de iluminación la teníamos cubierta. Él sabe cómo utilizar las luces, las consolas, los lugares, todo el entorno, así que la safamos. Eh, tuvimos que buscar, bueno, rentals sí hay. Tuvimos que rentar cámaras, pagar seguros. Eh, bueno, buscar presupuestos, buscar gente que quiera poner guita en el proyecto. Eh, fue complicado, fue complicado. Eh, más que nada para que la gente estuviera segura de que el proyecto iba a funcionar, explicarle la idea, que la entiendas sin, sin poder verla. Eh, que es bastante loca si se lo explicas. Pero bueno, eh, tuvimos la suerte y la mala suerte de que nuestro equipo. Eh, de trabajo No era eh, gente que estaba en cine Eran amigos Eran compañeros Gente que a lo mejor tenía idea en fotografía Pero no en video O gente que tenía idea en video pero no en fotografía Y por ahí hay varios que estaban sosteniendo un micrófono Y en su puta vida habían sostenido un micrófono <risa> Pero se pusieron la 10 la, la y, y fueron al proyecto eh, obviamente muchos sin sueldo, o sea, sin, sin un pago, otros con pago, eh, fue mucho, mucho estrés, pero, pero ellos creyeron bastante en el proyecto, hicimos reuniones previas, donde les explicamos el, el guión, donde vimos el guión, donde hicimos ensayos, eh, donde estuvo la mayoría, y, y todos los que fueron, estaban, estaban comprometidos, eh, en todo momento, estaban, se pusieron bastante arriba del proyecto eh, no tiraron la toalla eh, entonces esa buena onda que se manejó durante el proyecto a mí, a Facu, que éramos los que le guiábamos el proyecto, nos daba bastante seguridad eh, Sí por ahí había momentos en los que había inseguridades o había cosas que decir, bueno, no llego para la fecha, porque teníamos una fecha límite para entregar el, el, el corto que era para un un, 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 ay, un concurso en Estados Unidos eh, y nada, teníamos una fecha límite y era hasta ahí o, o nos metimos o nos metimos la guita en el culo porque gastamos acá mucha plata. Nada, llegamos, llegamos bien, eh, pero fue mucho de, de estar reuniéndonos. De hecho, por semana nos juntábamos cuatro o cinco veces a, a seguir viendo la producción a ver cómo la hacíamos, eh, llamadas por internet, todo. Eh, es, es un problema ser creativo en grupo porque no todos tienen la misma cabeza, no todos piensan igual. Eh, pero a la vez, si todos están comprometidos, inevitablemente va a surgir la, la, la buena vibra, la buena onda y, y el proyecto va a salir encaminado, porque si todos están predispuestos y todos trabajan de manera justamente profesional, a pesar de que no sean profesionales en el área, trabajan de manera profesional, va a salir, porque si sos profesional es porque sos comprometido, entendés cómo trabaja tu, tu grupo, entendés cómo, cómo desarrollarte y cómo, cómo moverte y, 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 y surge todo bien Así que tuve la suerte de tener un, un, un grupo bueno.
2: Y pues bueno, este, ajá, de hecho, justamente el otro día estaba en una clase y, y justamente mencionaban que, que al menos aquí en México y yo creo que en toda Latinoamérica hemos creado una corriente cinematográfica tipo la nueva ola francesa, donde <risa> donde queremos imitar producciones eh, más que nada eh, hollywoodenses, muy gringas. Con cero pesos, ¿no? Y, y, y sí, es muy gracioso, ¿no? C con, como las limitaciones justamente eh, Pues crean este como, como ambiente creativo, ¿no? Y bueno, pues recordemos que igual justamente las limitaciones Son la base del cine experimental, ¿no? Y justamente la solución de estas Pero bueno, sí, es otro tema
1: Sí, sí, sí Somos especialistas somos especialistas en imitar
2: <risas> Y este Pues bueno, eh, por último Me gustaría muchísimo que Mike eh, Pues diera como una frase de cierre O así, ya ya que Pues este eh, y Acaba de iniciar este proyecto que está muy entusiasmado Y así
0: Muchas gracias Joy, aún nos quedan unos Minutitos, no te sientas Presionado, tú te puedes explayar Y decirnos y contarnos todo lo que tú quieras Tommy. Pero quisiera aprovechar para agradecerte una vez más por el tiempo que nos dedicaste, por todo lo que nos estás contando y brindando de experiencia. No, gracias a ustedes. Y por qué no, también invitar a todos los que nos escuchan a que sigan a Tommy. Aparece en todas sus redes sociales como Tommy White, sí, sí, sí. creo. A lo mejor ahí hay, hay, hay alguna. Que tuviste que cambiarle el nombre Porque pues ya, ya estaba no, utilizada
1: Este nombre increíblemente es único <risa> Ya está comprobado
0: Ah, excelente, marca registrada
1: Sí, lo tengo que registrar
0: Oye, pues muy bien Y aprovechar también para invitarlos A que vean el cortometraje de AdSense Que se encuentra en el canal de YouTube de Tommy Y también que por ahí chequen Creo que está el detrás de cámaras No, no recuerdo muy bien si es en el canal de YouTube O en su Instagram pero creo que puede ser un buen complemento a este primer episodio del podcast, a esta bonita charla que tuvimos con Tommy. Y ya para finalizar, quisiera preguntarte, Tommy, independientemente de los recursos y de estos elementos que ya practicamos, que es la lluvia, la niñez y todos estos elementos que a ti te ayudan a desarrollar una historia, me gustaría saber si tienes un detonante, algo que te ayuda a inspirarte, una canción, una película... Algo que digas tú Que dices cuando hago esto Cuando escucho esto Hay lluvia de ideas Y me pongo a escribir Y me pongo a crear Y me pongo a hacer
1: Sí, eh, No hay O sea yo no te No puedo decidirme por un estilo eh, Porque va a depender mucho Por su parte del proyecto eh, Para todo lo que fue Esto por su parte de action Escuché mucho lo que fue el soundtrack De, de Stranger Things eh, Me inspiré mucho con eso eh, pero siempre que estoy produciendo Siempre que estoy haciendo algo, escucho música eh, Porque me, me inspira Y si es música de estilo cinematográfico O que, va, que tiene que ver con el proyecto Mejor todavía eh, Pero sí, te tiro esto como ejemplo O sea, utilicé bastante para la inspiración El soundtrack de Stranger Things De hecho, eh, un compañero mío de, 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 Del crew Que es músico Hizo la canción final del backstage Que tiene mucho que ver con Stranger Things Totalmente para este corto Así que una, un, un abrazo para él. Pero sí, intento siempre buscar inspiración sonora eh, para yo mentalizarme sobre qué estoy trabajando. Para ya visualizar aquello que voy a hacer. Ya ver las tomas cuando estoy haciendo solo la idea. Eh, o ya ver, digamos, qué movimiento de cámara ya cuando apenas estoy escribiendo la segunda idea. Eh, soy medio ansioso, eh, pero me ayuda después trasladar eso al guión eh, de una manera más certera. Porque me sitúa... Me, sigue, me sitúa más en la historia me, me, me mete más adentro
0: Un actor muy famoso comentaba En una entrevista que él para poder Interpretar sus papeles Tenía que vivir la experiencia En carne propia Es decir que si él quería interpretar A un carnicero Tenía que vivir la experiencia de ser carnicero Entonces lo que hacía Es que dos meses antes o un mes antes Se iba y era carnicero En una carnicería Trabajaba como carnicero día y noche hasta entender y comprender perfectamente el personaje. ¿Por qué te comento esto o por qué te lo platico? Porque ahorita escuchándote me hizo como un sync a esta idea, me hizo una sincronía a esta idea y creo que es importante que no solo las personas enfrente de la cámara logren empaparse de su personaje para interpretarlo. Sino también retomar esta filosofía y llevarla detrás de cámaras, y no solo en cine, sino en toda la vida. De que si tú tienes una idea, hay que empaparse de esa idea. Hay que ir al lugar, como tú lo comentaste, hay que escuchar la música, hay que hacer todo
1: lo posible por desarrollar toda la atmósfera de esa idea y claro. empaparte de ella para poder generar la creatividad y lograr concretar. Exactamente. Lo que tú
0: pues Tommy, no sé si quieras regalarnos un saludo, un mensaje a las personas que nos escuchan y a nosotros para poder finalizar este bonito podcast.
1: <risa> eh, bueno, nada, primero gracias por haberme invitado. Eh, un placer. Eh, fue, una, fue un lindo podcast, una muy linda charla. Espero que te haya más y que les vaya muy bien con este proyecto. Eh, y un consejo y una recomendación. Buah, un, un como un, Me delegaron una tarea muy importante. Eh, yo diría esto que, que hablamos mucho hoy de entender el proceso creativo, de, de entender cómo trabaja la cabeza en cuanto a la creatividad. Porque si vas a trabajar con, con las ideas, eh, vas a trabajar de manera creativa y con la originalidad, eh, necesitas entender esto. Eh, no es que tendrías que saberlo, es que lo necesitas, porque así vas, vas a evitarte mucho dolor de cabeza eh, y vas a evitarte muchos errores eh, dentro de las producciones. Y mismo también, eh, esto como un subconsejo, eh, aprender a desaprender, eh, que es algo que hoy no hablamos pero que es muy interesante, eh, que se los dejo para que lo investiguen, yo tengo un video sobre eso, pero es básicamente aprender a entender que algunas cosas cambian y que le, hay que adaptarse, eh, que a pesar de que hoy hay cosas que tienen para bastante tiempo, estar listos para cambiar... Para entender que las corrientes van para otro lado y vuelven a ir para otro lado. Eh, y seguir eso creativamente está muy bueno. Así que nada, te, les dejo eso para, para tarea para el hogar.
0: Pues muchas gracias, Tommy, por todo lo que nos has compartido, por estar aquí, por cedernos el tiempo. La verdad es que no sé cómo agradecértelo. Muchas, muchas, muchas gracias. Joy. Cuéntanos, platícanos, danos un mensaje de despedida que te queremos escuchar.
2: Por último, muchísimas gracias Tommy este por eh, habernos eh, aceptado la, la invitación, no manches, de, desde allá desde Argentina y pues muchísimas gracias Mike igual por invitarme y por poder aquí generar una charla muy amena sobre la creatividad y así. Así que pues muchas gracias, muchas gracias Tommy y Mike.
0: Oye Tommy, pues para hacerte la maldad un poquito más grande... No me traes un ejemplo de un workshop, ¿no? <ríe> no, 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 ya no tiene nada que ver con workshops. Pero en este podcast el invitado especial es el que titula el episodio y como este es tu espacio el día de ahora... Me gustaría que tú titules este episodio ¿Lo querés con Clipbay o sin Clipbay? ¿Por qué no? Un poco de clipbay no hace daño Adelante, es tu espacio
1: ¿Querés que te lo haga vendible?
0: Sí, 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 claro Vendible, vendible
1: eh, Uy, espera No, es como Ahora me dejaste en blanco eh,
0: El poder de la creatividad Muy bueno el nombre, la verdad, eh, Tommy La verdad, Tomá. muy vendible <risa> Pues Tommy, no queda más que agradecerte. La verdad es que fue un placer tenerte en nuestro primer episodio. Muchas gracias a vos. Agradecer a todas las personas que nos están escuchando por habernos acompañado en este bonito podcast. El primer episodio de este bonito podcast, Grito Creativo, en el cual estaremos entrevistando más personas y habrá más episodios. Les agradezco muchísimo su apoyo. Eh, si les gustó, pues que lo compartan. Espero que les haya dejado pues alguna enseñanza, algún gran aprendizaje de nuestro invitado especial, que hoy fue Tommy White, y agradecer también pues, a Joy, que hoy estuvo ayudándome a codirigir este bonito podcast. Pues nada, agradecer a Tommy por acompañarnos, Un por habernos dado toda su experiencia, y pues, pues nada, muchas gracias, hasta luego.
2: Y pues gracias, bye, 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 bye. Gracias Joy, hasta luego. Bye.
1: No!